Oke, okay, balik lagi di Kritis Abis Podcast Masih bersama aku, Faris Ubaidillah Untuk kalian yang baru pertama kali datang di podcast ini Podcast ini bertujuan untuk mencari keseimbangan dalam kehidupan kita Dengan sedikit membuka pemikiran kita Dan eh, pemikiran terbuka itu yang kayak gimana sih? Karena ini adalah running team dari si podcastku Kalau kalian sering dengar podcastku Aku selalu berbicara tentang pemikiran terbuka, pemikiran terbuka, dan pemikiran terbuka Pemikiran terbuka itu kalau bahasa Inggrisnya open mind ya Jadi mungkin lebih gampang kalau kita bahasnya dengan menggunakan open mind Karena itu Bahasa yang lebih sering lah dikeluarin di halayak umum. Jadi, gimana ngebahasnya? Kadang gini sih, semua orang berpikir bahwa yang berpikiran terbuka itu atau open mind itu artinya adalah orang yang memiliki pengetahuan yang super luas tentang topik yang dia bahas. Ya gak sih? Dalam satu sisi benar, tetapi tidak seluruhnya bisa digunakan kayak gitu. Kalau kayak gitu, anak kecil berarti nggak berpikiran terbuka gitu. Kalau kayak gitu berarti orang yang tidak pernah membuka buku seumur hidupnya tidak memiliki kemungkinan untuk menjadi orang yang open mind. Kurasa nggak kayak gitu ya. Buat aku adalah orang yang open mind itu orang yang bisa menerima adanya kemungkinan bahwa dia itu salah dan orang lain itu benar. Selama dia bisa memberikan bukti yang sebenarnya kita butuhin untuk kita percaya sama pendapatnya dia. Ya nggak sih? Nah, asik ya. Background musik yang kupake sekarang ini aku asik banget jadi uh, kayaknya ini bakal sering kupake sih untuk si podcastku ini karena jujur aja ini ada noise yang mengganggu miku jadi kalau misalnya nggak aku kasih background music jadinya agak-agak kedengeran gitu Shhh, gitu loh karena jujur kemarin-kemarin aku bikinnya nggak pakai AC jadi panas panasnya minta ampun Allah <laughs> jadi sekarang pakai AC udah panas banget aku nggak kuat kepanasan ya ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya kalian nggak suka, uh, jangan lupa komen di adalah momen komennya gitu. Atau mau email juga apa-apa bro, matiin nasinya, eh matiin aja nasinya. Karena depan berisik background musiknya nggak apa-apa. Oke? Okay? Uh, untuk sekarang kita pakai coba dulu. Kita coba pakai dulu. Nah, bahasa aku lagi nggak betul nih, sejujurnya. Nggak apa-apa ya kita coba dulu ya. <laughs> Oke, okay, jadi lanjut lagi tentang si open minded ini. Kalau buat aku adalah sesuatu hal yang sebenarnya itu. terlalu sering dilemparkan di publik. Jadi kalau misalnya orang itu nggak setuju dengan pendapatnya dia, tandanya kita berpikiran tertutup. Kalau kayak gitu ceritanya, aku lebih baik jadi berpikiran tertutup. Kalau misalnya aku dipaksa untuk ikut pendapat seseorang gitu ya. Waktu itu aku pernah nonton ILC gitu, kalau nggak salah ya. Aku bobo politik bukan berarti maksudnya aku mendukung siapa-siapa, bukan. Cuma maksudnya ini sebagai contoh doang. Waktu aku nonton ILC itu kan biasa ya, kalau ILC itu ada perdebatan waktu zamannya pemilihan presiden itu ada kubunya A, kubunya B. Nah, salah satu kubu itu ada hmm, orang yang bilang kayak gini, bahwa zaman sekarang itu lebih banyak orang-orang yang kerjanya tuh ngomong doang, kritik-kritik doang, tapi nggak pernah ngapa-ngapain. Dan yang kayak gitu tuh mending nggak usah, nggak usah apa ya namanya, nggak usah ikut campur lah dalam perhelatan si politik ini gitu. Karena sifatnya cuma merusak. Hmm, jujur hal itu membuat aku agak-agak tertrigger sih kayak gimana ya kok gitu amat ngomongnya karena gini loh buat aku nggak semua orang kondisinya sama kayak kamu sama aku beda kondisinya kita memiliki background yang berbeda kita memiliki situasi hidup yang berbeda mungkin di posisinya beliau yang berbicara seperti itu dia ada di posisi dimana dia bisa melakukan sesuatu secara signifikan yang bisa merubah situasi yang sebenarnya dianggap tidak baik tetapi kalau kita belum tentu, karena kita kan apa sih? <laughs> ya enggak sih? 
kita juga manusia biasa, kita warga biasa yang mengikuti peraturan yang ada di dunia ini. Dan lagi, kalau misalnya kita bicara dalam konteks elemen-elemen hukum, dari elemen hukum aja itu ada lembaga eksekutif, ada lembaga yudikatif, ada lembaga legislatif. Yang mana fungsinya beda-beda. Dan salah satu diantaranya ada yang fungsinya cuma ngomong doang. Nggak ngapa-ngapain. Iya nggak sih? Kalau... Kalau misalnya semua orang harus ngakuin sesuatu, menurutku itu bukan bukan suatu elemen hukum yang lengkap sih. Dan orang yang ini seakan-akan menarik hmm, opini publik yang sifatnya itu tidak sesuai dengan apa yang dia mau dan dia apa namanya dikategorikan sebagai sesuatu hal yang tidak baik lah. Dan itulah menurut aku yang justru malah jadi permasalahan. Karena gini, kita kan sering bilang bahwa Hmm, pada saat kita sedang mencoba meyakinkan orang lain Contoh misalnya aku Bilang ke temanku bahwa Waktu itu gue pernah ke uh, Seoul di Korea Dan buat gue Seoul itu kotor Seoul itu nggak sebersih Apa yang di drama itu kasih lihat Dan tidak seromantis Apa yang sebenarnya dibayang-bayangkan Kemudian uh, temanku bilang Ya gue nggak percaya Bener gak sih? Kalau misalnya dia ngomong kayak gitu Nah, mungkin diantara kalian ada yang bilang bahwa ya teman kamu mungkin close-minded, nggak percaya sama kamu. Tapi, buat aku, temanku itu sah-sah saja. Bukan berarti dia close-minded. Kalau dia nggak percaya sama aku, mungkin karena bukti yang aku kasih ke dia, itu tidak cukup untuk meyakinkan dirinya dia. Ya nggak sih? Kita tahu gitu bahwa kita itu dituntut untuk menjalankan sesuatu hal yang sebenarnya kita yakini secara utuh. Dan meminta bukti itu adalah bagian dari bagian dari proses pencarian kebenaran itu sendiri bukan berarti bahwa orang yang selalu meminta bukti atas sesuatu hal yang diungkapkan orang lain itu adalah orang yang punya pemikiran tertutup karena ada bedanya aku nggak percaya sama aku nggak mau percaya itu ada bedanya jelas beda kalau aku nggak percaya itu artinya adalah aku sebagai orang yang bilang nggak percaya tidak merasa diberikan bukti yang kuat untuk pindah kepercayaan kasar gitu ya. Tetapi kalau misalnya aku bilang aku nggak mau percaya, itu artinya apapun yang apa yang akan kamu bicarakan, ya aku nggak akan pernah percaya. Sebagus apapun evidence yang kamu berikan ke aku dan ini adalah perbedaan signifikan antara orang yang open mind dengan orang yang close mind. Karena di sini harus ada willingness, harus ada kemauan untuk membuka kemungkinan yang tadinya kita sudah yakini betul itu akan salah di kemudian hari. Contohnya, zaman dulu orang itu nggak tahu mungkin loh bahwa orang itu bisa terbang. Tetapi kita membuktikan bahwa itu salah. Manusia bisa terbang menggunakan beberapa instrumen-instrumen yang ada di dunia ini. Kita bisa menciptakan sesuatu yang membantu kita untuk mencapai keinginan kita. Dan itu adalah esensi dari berpikiran terbuka. Adanya kemauan untuk membetulkan Pemikiran kita yang sudah usang, yang tadinya betul, menjadi salah. Karena adanya bukti-bukti yang mendukung bahwa pemikiran kita yang sebelumnya itu salah. Hanya itu sih membuat aku ya. Jadi itulah kenapa aku selalu ngomong bahwa kita mencari keseimbangan dalam hidup dengan sedikit membuka pemikiran kita. Sedikit. Aku nggak bilang membuka pikiran itu soalnya hal yang gampang, itu sulit banget. Dan berpikiran kritis, kenapa nama podcastnya kritis habis itu kan sebenarnya adalah maksudnya tentang berpikiran kritis gitu ya. Uh, berpikiran kritis itu sebenarnya adalah poin penting untuk menjadi orang yang open mind bukan berarti kita itu kerjanya cuma kritik sana kritik sini, bukan bukan itu juga tuh yang kulakukan kan 
tapi adalah melihat adanya kemungkinan-kemungkinan lain dari satu aspek hal yang tadinya kita anggap baik apakah betul itu benar-benar baik atau sebenarnya ada hal yang sebenarnya harus kita perhatikan supaya apa supaya kita in control terhadap hidup kita sendiri contoh paling umum yang paling sering aku bahas sama teman-teman aku adalah tentang dompet digital kayak GoPay kemudian kayak GrabPay kayak OVO Dana yang macam-macam kayak gitu Kalau dilihat sekilas kan sebenarnya baik ya, lebih simpel hidup kita, kita nggak harus bawa duit banyak-banyak di dompet kita, kemudian juga kita nggak harus lagi yang namanya buang-buang kertas untuk nge-print uang, jadi semua lebih enak lah dalam bentuk digital. Kasir pun lebih mudah untuk menghitung uang karena semuanya sudah terrecord dalam bentuk digital, paling struknya aja tinggal dihitung. Nggak lagi melihat dari mesin kasir, nggak lagi harus repot-repot kayak mecahin koin segala macam. Dan... Dari pedagang pun bisa menciptakan harga yang lebih kompetitif karena satuan uangnya sudah makin membesar. Karena yang tadinya itu semua angka dibuletin ke atas, sekarang bisa lebih kompetitif lah. Kayak beda 300, 200, kayak gitu tuh jadi sekarang lebih umum karena adanya si dompet digital ini. Jadi dengan kondisi seperti itu kita mudah melihat kebaikan dari dompet digital ini. Tetapi sebenarnya ada sisi lain loh dari dompet digital ini yang jarang orang perhatikannya itu adalah Seandainya, ini aku mengandai-ngandai ya. Seandainya nanti, kelak nanti, uang kertas itu tidak lagi dicetak. Maka ini jadi permasalahan besar. Kita tidak tahu siapa yang mengontrol uang digital ini. Bahkan kita tidak punya bukti otentik terhadap di mana sih sebenarnya uang kita ini. Iya, kita bisa melihat dari digitalnya nominal akun kita berapa. Iya nggak sih? Tapi... Buktinya apa? Pada saat kita mau lihat buktinya, kita nggak bisa ngeprint uang tersebut, kita nggak bisa uh, apa ya namanya. Ya nggak adalah buktinya selain angka yang ada di layar kita itu. Dan ini buat aku cukup riskan karena apa? Karena saat nanti ternyata si sistemnya bermasalah, kita mau bayar pakai apa? Bayangin kalau misalnya itu semua terjadi secara beruntun. Kita misalnya butuh air. di padang pasir dan satu-satunya akses kita untuk membeli apa ya membeli uh, ayar tersebut di padang pasir adalah dengan menggunakan dompet digital. Sementara di situ kita kehilangan sinyal, tewas kita. <laughs> Serius. Karena kan nanti barangkali dengan ada dompet digital kita tidak perlu lagi yang namanya toko orang yang jaga toko kita bisa jadi pakai vendor machine ya nggak sih? Vending machine sorry. Di mana uh, bayarnya harus pakai dompet digital. Nah ini Rempongnya minta ampun, parah parah. Dan lagi, nah ini agak sedikit sedikit apa namanya kontroversial mungkinnya, tapi mungkinlah kayak gini. Kalau misalnya nanti ada seseorang yang ibaratnya membeli itu perusahaan dompet digital dan dikumpulin jadi satu, maka itu suka suka dia mau diapain tuh duit kita, mau ibaratnya di hmm, tambahin kayak mendadak, dikurangin kayak mendadak. bahkan pemilihan kita pun bisa jadi terkontrol sama orang tersebut seperti kayak misalnya kita misalnya mau membeli pakaian perempuan untuk anak kita tapi ternyata sistemnya merijek kita pembelian itu karena dianggapnya kita itu sebagai lolita orang yang suka ama anak kecil gitu ya dan itu akhirnya kita ditangkap sama orang gara-gara kita dianggap lolita ini riskannya minta ampun tapi misalnya nggak kayak gitu kita misalnya masih dikasih karena kita karena dia tahu kita itu punya anak perempuan itu lebih serem lagi tandanya kita itu benar-benar harus diawasi dan dianalisis apa namanya si karakter karakteristik kita dan kehidupan kita secara komprehensif sampai akhirnya dia bisa menyetujui semua ini uh, kenapa aku ngomong seepik ini karena buktinya udah mulai kelihatan 
Contohnya kalau kamu pernah daftar-daftar online itu mereka biasanya dia minta kayak siapa kerabat terdekat kamu, bahkan sampai ada yang minta kamu anak keberapa dari berapa bersaudara. Rumah kamu di mana? Itu tandanya adalah biodata kamu sebenarnya sudah terlempar di online. Bayangin kalau misalnya nanti semua ini dibeli sama satu perusahaan besar dan perusahaan besar inilah yang menentukan hidup kita. Hmm, serem. Dan itu adalah sisi lain dari dompet digital yang aku sebenarnya selalu ngomong ini ke teman-temanku, tapi teman-temanku biasanya ngomong kayak alah, ribet. <laughs> ya memang ribet. Aku aku bilang ya memang ribet. Semua kan terlalu sulit kalau misalnya kita nggak ada kegiatan yang kita lakukan untuk mencegah hal itu supaya terjadi. Dan aku juga merasa bahwa cepat atau lambat ini untuk mencegah dompet digital itu merajalela akan ada orang yang mengusulkan kembalinya sistem barter. Kalau kamu tahu barter itu artinya adalah pertukaran barang dengan value yang se- yang seimbang. Jadi use value ya maksudnya kita kan ada value itu ada macam-macam, ada use value, ada uh, function value. Jadi kalau use value itu seberapa berguna si barang itu untuk kita yang sekarang gitu. Nah, contohnya misalnya kayak kamu lagi ke kehausan di padang pasir lagi, terus aku punya air, tapi kamu punya berlian ya, sudah tukar aja. Aku tukar berlian kamu dengan air aku. Itu dalam dunia barter itu sah-sah saja. Tetapi nanti akan ada permasalahan dalam segi pajak. Semua orang akan semua orang yang berhubungan dengan pajak terutama negara gitu ya. itu akan protes bahwa barter itu tidak bisa dipajak jadi mendingan jangan dilakukan ilegal lah barter itu ya itu cuman bayanganku aja sih semoga nggak kayak gitu ya tapi jujur buat aku kemungkinannya akan harus ada kayak gitu dan itu loh poin yang dari pemikiran terbuka kita setuju bahwa adanya kemungkinan bahwa hal-hal gila itu bisa terjadi bisa aku nggak bilang pasti mungkin aku nggak bilang harus itu aja, ya enggak sih? Apa sih? Gimana caranya dengan punya pemikiran kayak gitu kita mencari keseimbangan dalam hidup kita? Karena gini sih buat aku ya, orang yang tidak seimbang itu bisa kanan bisa kiri, bisa dia terlalu corong melihat dunia ini terlalu baik atau corong melihat dunia ini terlalu buruk. Seimbang artinya adalah menyadari bahwa dunia ini bersifat netral, bersifat adil, alam ya. Kamu hidup di dunia ini punya sama-sama punya kesempatan yang sama. Karena tuh sebenarnya hak dasar manusia itu sama, semua orang tuh sama dapatnya, nggak yang beda-beda lah. Kalau misalnya ada yang membuat itu beda, itu sebenarnya adalah ciptaan manusia, kayak hukum yang menciptakan ini berbeda, kemudian kondisi ekonomi itu juga yang membuat manusia. Maka dari itulah berpikiran kritis itu tujuannya adalah untuk sebenarnya memperjuangkan hak-hak kita sebagai manusia. Buat aku loh, hak kita lah untuk mendapatkan makan dalam alam ini. Sejak kapan bahwa alam ini yang bukan ciptaan kita jadi punya hak milik? Itu ulah siapa? Ulah manusia. Aku nggak nyuruh kamu untuk berbuat radikal dengan mengambil hak orang lain kasar gitu ya. Enggak. Kita bekerja bareng-bareng kan. Tapi yang namanya hukum manusia itu punya flow-nya, punya celahnya. Dan itulah di situ pemikiran kritis berguna untuk untuk memperjuangkan hak kita. Ini gitu doang. Loh, orang sama-sama makan nasi kasar gitu ya sama-sama makan nasi sama-sama minum air putih kok bisa kamu lebih banyak daripada aku apa karena value mau lebih banyak daripada aku dan sejak kapan bahwa manusia itu dinilai dari eksternal value bukan dari intrinsic value ya nggak kasian untuk orang-orang yang lahir dengan tidak beruntung dengan kondisi di mana dia 
itu ada di Afrika misalnya terus dari kecil udah nggak punya air kasihan itulah kenapa makanya berpikir kritis ini bukan berarti artinya egois dengan pemikiran kita sendiri tapi justru malah kita legowo dengan pemikiran orang lain dan kalau misalnya ada sesuatu hal yang sifatnya itu kita tidak mengerti kita lebih bersifat penasaran kenapa sih orang itu bisa berpikir seperti itu kita mencoba mendidik diri kita sendiri bahwa orang lain itu mungkin sama benarnya atau sama salahnya sama kayak pemikiran kita yang kita pegang adalah kebenaran subjektif yang mereka pegang pun juga kebenaran subjektif ini akan menjadi objektif setelah kita berdua berbicara dan kita berdua menciptakan sesuatu kebenaran yang sifatnya bisa buat berdua kemudian itu masih masih menjadi kebenaran kolektif gitu ya masih punya berdua makin banyak lagi makan banyak lagi makin banyak lagi tapi ingat satu hal bahwa bahwa setiap orang itu punya basicnya beda-beda setiap orang itu punya mindsetnya beda-beda mencapai yang namanya musyawarah untuk mufakat itu super sulit ya enggak itu makanya sekarang itu orang lebih suka pakai voting dan berpikir kritis itu sebenarnya bertolak belakang sama sistem voting jujur ya karena voting itu kan artinya adalah yang banyak itu yang benar kalau berpikir kritis artinya adalah yang benar itu yang benar <laughs> peduli setan mau banyak mau dikit itu pokoknya benar ya benar nggak ada urusannya kamu mau banyak kita asumsikan kayak gini lah kalau misalnya ada 70.000 ribu simpanse yang memilih kamu sebagai pemimpin negara ini dan ada lima orang manusia yang memilih aku sebagai pemimpin negara ini kita ambil yang mana kasarku gitu loh itu kasar loh aku ambil orang-orang yang lain itu simpanse enggak Cuman maksudnya adalah kalau misalnya kamu memang tidak dibekali dengan kemampuan untuk berpikir sampai sejauh itu ya sulit untuk mempercayai pemikiran kamu karena itu tadi open mind artinya adalah bisa memberikan bukti-bukti otentik dan evidence-evidence yang membuat aku itu tergerak hatinya dan bukan cuma tergerak hatinya dan juga otakku teriakini jadi jangan apa namanya jangan mencoba menutupi lubang-lubang di kepalaku itu dengan cara hmm, memberikan faith gitu ya menyuruh aku untuk punya kepercayaan kepada kamu tanpa evidence dan ini kamu bukan agama kalau misalnya agama pun dia bahkan memberikan bukti lewat kitabnya dia memberikan bukti lewat rasulnya memberikan bukti lewat semacam eh, apa ya namanya petunjuk-petunjuk alam lah yang tertulis dalam kitab itu bukti yang diberikan nama agama Agama aja masih harus membuktikan diri kepada manusia. Kok kamu sebagai manusia maunya diberi, diperlakukan melebihi agama? Ya enggak? <laughs> ya enggak? Kayak gitu aja sih. Jadi kalau misalnya kamu masih manusia, terus kamu dituntut untuk memberikan bukti bahwa kamu itu orang baik, ya jangan marah. Please, jangan marah. Karena semua orang kayak gitu kok. Gak cuman kamu, kamu nggak spesial. Kamu nggak yang namanya sendirian harus ngakuin kayak gitu. Aku pun gitu. Orang lain pun gitu. Semua orang di dunia ini kayak gitu. Kalau misalnya kamu mau diyakini sama orang lain, maka berikanlah bukti. Oke? Okay? So, that's it for today. Aku senang bisa ngejelasin. Buat apa sih kritis habis ini aku buat. Jadi, uh, thank you for listening. Uh, see you on the next podcast. Bye-bye.